0: Bienvenue sur le podcast Zarbilla, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elles leur priorité et d'œuvrer pour changer le monde. « Là où est mon tapis, ma Zarbiya, est ma maison », disait Omar Kayam. La première série de ce podcast sera consacrée à l'amour. Et pour cela, nous avons choisi comme sponsor l'écrin de Rumi, la première spirituelle guest house de France située aux portes de Paris. Je suis Lydia Arzour, fondatrice d'Eltica et nous avons imaginé avec Anissa Lalaoum, fondatrice du Mouvement Les Artisanes ce podcast afin de vous offrir une nouvelle approche sur les défis de femmes ordinaires qui réalisent chaque jour l'extraordinaire Nous savons toujours comment ce podcast va débuter mais nous ne savons jamais comment il va se terminer notre troisième épisode de cette série consacrée à l'amour aura pour thème la dépendance affective. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective C'est une addiction à l'autre ou au regard de l'autre, un besoin de remplir le vide intérieur d'une attention ou d'une chose extérieure. La dépendance vient combler un manque, quelque chose d'insupportable pour celui qui l'a subi. Et donc, c'est une notion que j'avais envie d'aborder avec toi, Anissa car dans les relations amoureuses, dans l'amour en général, beaucoup de femmes souffrent d'un mal alors qu'elles sont euh, parfois en couple euh, ou qu'elles sont sur le point de l'être ou elles sont euh, mariées. Et vient euh, là un manque terrible hein, quand l'autre n'est plus là, quand il n'a plus euh, les mots qu'il devrait avoir. Et... Quel est ton regard sur ce sujet Pourquoi autant de femmes tombent dans
1: cette dépendance affective euh, je crois pas qu'on tombe dedans je crois que notre histoire fait que euh, on, on a ce, ce, ce rapport en fait euh, à soi, à l'autre qui vient manifester ça Tu vois, c'est plus dans, comme ça que je le vois c'est à dire que moi quand tu parlais de la définition de la dépendance affective la première chose qui m'est venue c'est la peur en fait la peur de quoi Et c'est ça la vraie question. Mmh. Euh, je pense qu'il y a... Là, voilà, on peut citer Lise Bourbeau avec les cinq blessures de l'âme. Et chacun se réappropriera la blessure la plus forte qu'il a. Dans la dépendance affective, il y a vraiment cette notion de la peur du, du rejet. La peur de l'abandon. C'est souvent beaucoup la peur de l'abandon hein, mmh. qui vient. Euh, et du coup, on va essayer de, de se rassurer avec la présence de l'autre. On va essayer de se remplir avec la présence de l'autre. Et du coup, ça va créer, en fait, cette, cette dépendance-là. Mais il faut comprendre déjà d'où elle vient, tu vois. Donc, ça vient souvent de la petite enfance, voire même avant, parfois dans le ventre de sa mère. Hein. Si on a eu... Euh, moi, c'est pour ça que je pose la question de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant que ta mère était enceinte. Hein? Les trois quarts du temps, on ne le sait absolument pas. Mais euh, euh, je ne sais pas, euh, je vais... Euh, j'ai subi, euh, j'ai eu l'appartement euh, euh, qui, qui, qui euh, c'est une femme qui me disait ça, me disait moi, l'appartement dans lequel euh, ma mère était quand euh, elle était enceinte de moi euh, a pris feu donc imagines l'insécurité en fait dans laquelle je suis quand je suis dans le ventre de ma mère parce qu'on ressent tout donc ça, ça as de grandes chances en fait que ça crée énormément d'insécurité, je crois que le terme c'est insécurité ouais, par rapport à la dépendance affective, ça crée ça tout de suite c'est une peur bien sûr mais ça crée l'insécurité Comment ça se passe quand je suis seule Cette croyance des seuls, d'ailleurs. Donc, ça fait vraiment référence à, à notre histoire euh, personnelle. Donc, il faut aller regarder dans son histoire personnelle qu'est-ce qui fait qu'on se sent en insécurité Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'être abandonné, d'être peur d'être rejeté euh, et, et tout ça, ça c'est vraiment de l'histoire personnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes Alors, je ne sais pas s'il y a autant de personnes, mais je sais que moi, j'en ai rencontré beaucoup parce que moi-même... Euh, j'ai été une très grande <rire> dépendante affective, mais vraiment plus, plus, plus. Et que j'ai vécu cette notion de « viens me remplir parce que je me sens vide », un vide profond et intersidéral. Alors justement, ça amène... Il y a
0: un symptôme, la dépendance oui. affective. C'est quoi les symptômes que toi tu avais, puisque tu as dit que tu étais dépendante affective, plus, plus, plus. Je te rejoins, j'ai aussi été dépendante affective. Mais comment toi tu l'as... Tu le caractérises, c'était quoi ton attitude, tes comportements en général
1: et, et je le suis encore un petit peu maintenant, parce qu'il euh, faut rassurer les gens. C'est pas, pas bien parce qu'on travaille euh, beaucoup sur soi, c'est juste la différence. C'est que je reconnais maintenant ma dépendance quand elle se manifeste. C'est mmh. ça le gros, gros outil mmh. qu'on peut partager. Et je peux agir dessus, mmh. consciemment. Euh, alors les, les symptômes, c'est vraiment euh, euh, du mal à être seul tu vois euh, tu... besoin d'être entouré systématiquement même si c'est pas des relations de qualité <rire> euh, besoin de faire du bruit tu vois donc le bruit c'est je sais pas des trucs un petit peu bateaux mais genre moi j'étais incapable de dormir seule s'il y avait pas de bruit donc je mettais une, une télé en fond ou quelque chose comme ça tu vois une musique qui vient quelque part c'est c'est chouette <rire> Euh, donc voilà, tu vois, je parlais de musique de fond, bah voilà, y a une musique voilà. de fond qui apparaît. Et aujourd'hui, tu la reconnais Voilà, je la reconnais. Elle <rire> vient de faire un clin d'œil euh, Et vraiment, ce, ce, ce truc de j'ai besoin, il y a un besoin, tu sais, genre euh, comme une addiction, tu vois, d'être en relation avec quelqu'un qui vienne combler ça, tu vois. Donc a, tu vois, j'ai besoin de l'autre, je m'accroche à lui, tu vois. Mais si il est pas bon pour moi, c'est pas grave, j'ai une présence, quoi, vraiment un truc. Et c'est ça qui. est, qui, qui est, qui est particulier
0: à appréhender, je trouve, quand on voit une personne qui est dans ce système-là. Euh, parce que c'est une addiction, c'est une drogue. On a beau dire à un fumeur que fumer-tu, il va continuer de fumer. Ah oui. Parce qu'il pense que c'est bon pour lui ou parce qu'il n'arrive pas. il sait que c'est pas bon pour lui. Voilà. Alors, La sait. drogue, c'est pareil. Ouais, ouais. Et pourtant, euh, de dire euh, c'est une addiction à l'autre, euh, pareil, est... cet autre n'est pas bon pour toi. On Mais est, est reste... bon. Ah,
1: voilà. C'est pas parce que c'est pas bon pour toi que c'est pas bon. C'est bon. C'est pas la même chose, Parce que tu as cité la cigarette, il y a le sucre, le sexe, il y a plein de choses. Moi, je cite souvent le sexe parce que ça vient travailler un gros truc, tu vois, le sexe. Mais l'addiction à ça, qu'est-ce que c'est bon On kiffe ça. Je kiffe ma cigarette, je kiffe mon sucre. Bien sûr, t'es en kiffance totale.
0: Bah, la dépendance affective c'est pareil mais elles ont plus euh, on en souffre on voit des, des stigmas de la souffrance il m'a appelé euh... oui. c'est ah, bon ça c'est deux... qui a dit que c'était pas bon eh ah, ben bah, voilà
1: et ben bah, celles qui le, qui le vivent c'est pas vrai hmm. c'est pas vrai c'est faux elles aiment T'aimes pas quand t'attends derrière ton téléphone C'est ce que ça crée en toi et que tu reçois ce message. Ah non, j'aime pas. Si si, t'aimes Non, si si, je j'aime pas. J'aime plus. J'ai aimé. C'est kiffant. En fait, si tu reconnais pas le fait que c'est kiffant, tu peux pas en fait l'appréhender. C'est ça le le, le, le risque, c'est de dire non, j'aime pas. C'est pas vrai. C'est en vrai. C'est inconscient, bien évidemment. Bien sûr. Il n'est pas en train de dire que oh, je suis en transe quand il me fait souffrir. Non, non voilà. <rire> non, je pense que c'est quand oh, même important parce que tout le monde ne peut really ne pas it.
0: comprendre. Non, Donc, il, y a, il y a une jouissance. que les gens comprennent, c'est le mental qui veut comprendre. Il y a une jouissance, bien sûr, à vivre cette excitation, mais qui est inconsciente. Bien sûr. Parce que quand il n'a pas envoyé de message, bah, c'est le drame. Quoi.
1: Quand tu le prends comme ça si tu le prends par notre prisme, parce que là, on n'est pas dans la solution pour l'instant, on, pose, non, le cadre, on mais pose le cadre. Si, si, des si, je, si je donne une solution tout de suite comme ça, si, si on ne sait jamais, pour X raisons, j'oublie par la suite, la solution, elle est là. C'est vraiment... Euh, si je sais que là, je suis en train d'attendre derrière mon téléphone et que ça me fait souffrir, pourquoi j'attends ah, tr... bah, ouais, ce sera aussi simple, j'attends plus. Si bah, c'était oui. aussi simple. Donc, euh... Non, mais je n'ai pas besoin d'attendre. Si cette personne-là, et les artisanes célibataires le savent, si cette personne-là est bonne pour moi, quoi qu'il advienne, l'univers, la source Dieu, va me la remettre sur mon chemin, il n'y a pas d'autre option. C'est quand même hyper apaisant. Bien Une sûr. Une de confiance absolue. Donc, c'est quand même formidable, ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se fait souffrir C'est ça, la question. Pourquoi est-ce que je sais que la dépendance affective, c'est un poison Alors, parfois, on n'en a même pas conscience. On vit une relation dans laquelle on pense que tout est normal. Alors Toxique que, Voilà. Il y a plein de relations toxiques.
0: Ouais. Euh, Aujourd'hui, on en parle beaucoup, pervers narcissiques, etc. Et c'est un, un peu euh, ce qu'on revoit tout le monde est pervers narcissique.
1: Alors... On oui. en entend
0: beaucoup parler.
1: Hein. Exactement, et ça je crois c'est un très très bel exemple parce qu'en vrai, le dépendant affectif est un pervers narcissique. Aussi. Alors, ça c'est... T'imagines, t'entends ça, c'est chaud. Générique. <rire> comment ça Moi, je... moi que je suis dépendante affective, moi je suis une pervers, pervers narcissique. Ben, ouais. C'est lui, il m'a fait mal, mal et tout. C'est lui, il me répond pas, comment Exactement. ça bah, euh, C'est quand même pervers de faire du mal. Exactement. Non Mais oui, Mais oui. C'est-à-dire que celui qui est pervers et qui m'écrit pas parce qu'il a envie, mais pour X raisons, où ça se trouve, il est juste en train de manger un grec. Aussi. S'en fou, qui est très frais. Voilà. salade tomate, oignon. salade tomate, oignon. Végétarien, voilà. bien sûr. Hallel, ouais. tout ce que tu veux. Les légumes ont été égorgés. Oui. Euh, les légumes ont été égorgés. égorgés. Parce que faut, faut préciser ça. Bref. Euh, moi, le fait de me faire souffrir dans une relation qui me fait souffrir, je suis une pervers narcissique. Ben, la ligne. Voilà. Maintenant, on va calmer vous parce qu'ils sont. Non, mais c'est pas possible et tout. Je vais expliquer juste en quelques mots, parce que c'est quand même un schéma qui revient beaucoup pour les dépendants affectifs, comment ça se passe, l'histoire de je suis dépendant affectif, je suis la victime et le bourreau, c'est celui qui vient euh, le pervers dans ma vie. Il faut comprendre que le pervers narcissique, la dépendante affective, comme le ou départ. le dépendant et euh, la perverse narcissique parce que ça marche le, aussi parce que les le, femmes euh, aussi ouais. sont perverses et bien à la base ils ont la même blessure c'est important de le comprendre c'est pour ça que j'ai parlé de Lise Bourbeau dès le début les parce cinq a... blessures les cinq blessures qui empêchent, empêchent d'être soi-même soi ça c'est la, la nouvelle version mais l'ancienne version c'était les cinq blessures de l'âme mmh. ça a posé un petit souci la notion d'âme donc voilà <rire> je, et je ne dirai rien je ne dirai rien <rire> donc et euh, à la base quand je suis enfant je vais avoir un traumatisme Émotionnel, un choc émotionnel qui va créer ma blessure. Mais cette blessure-là, elle est parfaite puisque c'est ce que je suis venue travailler en, en tant qu'âme, tu vois. Et donc, le pervers narcissique et la dépendante affective, entre guillemets, ou peu importe, voilà, tu mettras le masculin, féminin où tu veux, ils ont la même blessure à la base. Qui est euh, ça peut être plein la, de choses. L'abandon, euh, chose la, le rejet, l'humiliation, ça peut être plein de choses, tu vois. Une des cinq blessures, on, a toutes, on en a tous quatre et l'humiliation, c'est pas tout le monde. Mmh. Donc je vais avoir la même blessure et donc du coup, je vais grandir avec cette blessure. Et en grandissant, c'est comme si je te disais, bah, moi j'ai grandi avec des parents qui me frappaient. D'accord J'ai le choix. Soit je reproduis ce schéma-là. Soit je fais exactement tout l'inverse. Mmh. ok et ben Pour les dépendants affectifs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un dépendant affectif, c'est quelqu'un qui va subir un choc émotionnel quand il est petit. Par exemple, il va se faire rejeter ou va se sentir mal aimé, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va être à fond dans l'amour. Mais vraiment, altruiste, généreux, limite voilà à tout va, aider les gens, etc. Et, tout. et donc, lui, il va vouloir reproduire l'inverse de ce qu'il n'a pas eu. Et en face, tu vas avoir un dépendant affectif qui, lui, bah, il a été mal aimé, maltraité, etc. Peut-être avec la blessure de l'humiliation et autres, c'est souvent mmh. le cas dans les pervers narcissiques. Et lui, il va grandir avec l'idée de, bah, moi, euh, je vais surtout faire attention à ne pas reproduire le même schéma de mes parents. Mais en disant ça, il reproduit la même chose. Mmh. Donc lui, il va frapper ses enfants, mais parce que c'est inconscient. Et quand je, ces deux personnes-là vont grandir en parallèle, comme on parle d'énergie... Elles vont s'attirer mutuellement, mutuellement Parce qu'il y a un plus et un moins Je donne beaucoup d'amour, moi je décidais de plus en donner Et donc plus et moins vont s'attirer Et donc là tu vas avoir Un pervers narcissique qui va se retrouver donc, Avec une dépendante affective Et on ne comprend pas on dit mais moi je ne comprends pas Pourquoi je me retrouve avec telle personne Alors que je suis généreuse, que je donne et tout Je suis une telle retrouve personne avec... euh, Je suis gentille euh, je Il n'y a, a pas de hasard Non, parce que vous avez la même blessure sauf que vous l'exprimez différemment. Et donc, du coup, vous êtes en amour tous les deux. Au niveau de votre blessure, vous êtes rencontrés. C'est pour ça que c'est important de connaître ses blessures. Mmh. Et qui fait partie
0: de la connaissance de soi, d'aller connaître son histoire. Tout à fait. C'est important. super important. Et donc, dans cette notion de, de dépendance affective, euh, tu as décrit un petit peu les personnes généreuses, euh, prêtes à aider les autres. Ça rejoint un petit peu l'énéagramme type... Euh, et euh, le numéro 2, je... ouais. qui est le aidant. Ouais. Et euh, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie qui étaient euh, Enneagramme type 2, j'aime pas enfermer, on est tous les types en général, Bien sûr. et euh, qui avaient un manque d'elles-mêmes, en fait. Ouais. Le manque de ce, ce vide intérieur qu'elles exprimaient, c'était le manque d'elles. C'est-à-dire qu'elles avaient besoin de l'autre parce qu'elles n'étaient pas... Euh, en elle, finalement, il y avait ce vide qu'elle n'occupait pas. Comment on soigne cette dépendance affective et est-ce qu'elle se soigne Comment toi, as <rire> Heureusement. Ah. Ah. <rire> on l'est pas toute sa vie. Mais déjà, il faut le reconnaître. Il faut, faut, faut savoir. Poser le, les mots dessus, c'est pas toujours le cas. Ça. Si on le sait. C'est comme quand tu disais tout à l'heure, euh, mm -hmm. oui, euh, je penses? suis addict à ma cigarette. Si on, on le sait. Si on pose la responsabilité, c'est l'autre. Oui, mais c'est l'autre qui ne m'appelle pas. L'autre m'a dit que. Euh, il m'a dit qu'il allait m'appeler, il ne m'a pas appelé. Il dit que je suis ceci, je suis cela. Moi, j'entends beaucoup de femmes aussi euh, euh, ne jamais s'exprimer en je. c'est jamais elle, c'est toujours l'autre. Et elles ont pris la posture de victime. C'est la troisième personne dans le triangle. De Carpane,
1: Bourreau, ouais. victime. Sauveur. Et sauveur. Oui, mais c'est enfin, je presque envie de te dire que le débat est même pas là, parce que c'est comme l'histoire de la cigarette. C'est dit oui, il euh, euh, est mort de la cigarette. Euh, non, <rires> la cigarette, c'est pas la cigarette qui l'a tué, parce qu'il y a un acte d'aller prendre une cigarette, d'aller acheter son paquet de cigarettes, etc. Donc j'ai ma totale responsabilité dans le fait de fumer. Oui. Donc voilà, point. Donc là, j'ai ma responsabilité dans le fait bah, d'être avec... Euh, de, de, de porter cette dépendance affective et de me dire mais non, c'est la faute des autres. C'est ta responsabilité. Si, si à un moment donné tu ne te dis pas que tu es responsable de ta vie et que ce qui t'arrive bah, tu n'as pas de pouvoir dessus. Tu es en train de donner ta souveraineté à l'autre. C'est OK. Mais tu ne peux pas dire que c'est de la faute de l'autre. Non. Je rappelle cette phrase qu'on prononce chez les artisanes. Je suis 100% ça. responsable de ce qui m'arrive dans la vie mais je ne suis pas coupable. coupable. Voilà. Donc ça veut dire Quoi cette phrase Je suis responsable de la cigarette, d'aller acheter mon paquet, de la fumer, que ça vient combler quelque chose en moi. Et ce quelque chose en moi, en fait, que je n'ai pas identifié, qui vient de mon histoire, de mes manques, etc. Et C'est de ça dont je ne suis pas coupable. Je suis responsable d'aller acheter le paquet. Voilà. Mais je ne suis pas coupable parce il bah, y a un conditionnement et je ne suis que le fruit de ce conditionnement. C'était un grand avocat, euh, je ne me souviens plus lequel, qui faisait un plaidoi une plaidoirie comme ça, qui m'a beaucoup touchée, qui défendait quelqu'un euh, qui, à mon avis, a fait un truc pas très sympathique, euh, je ne sais pas si c'est un, un meurtre ou quand même un truc assez, assez mmh. lourd, tu vois, mmh. et tu vois, qui réfléchit avant de faire le plaidoyer, et il dit, j'ai le même âge que cet homme, nous avons le même âge, sauf que lui est derrière une vitre et, et moi je suis là. Vous savez ce qui nous différencie, euh, hormis la vitre, ce qui nous sépare, lui et moi C'est le fruit de nos conditionnements. C'est tout. Cet homme n'est pas ce qu'il a fait. Il est le fruit d'un conditionnement. Et c'est ça dont on parle, le coupable en question. Si tu ne fais pas consciemment le travail d'aller regarder ton histoire, parce que tu en as conscience, il hein, y trois quarts du temps... Hein, à tout le monde mais si tu écoutes ce podcast c'est que tu en as conscience. c'est comme ça ou c'est que tu vas en prendre conscience tu vas en prendre tu conscience là voilà. maintenant tout de <rire> suite et surtout je vais aller même plus loin c'est que tu vas reconnaître que tu es la conscience mais ça c'est autre chose <rire> ce sera de les autres plus tard <rire> série 2 série 2 voilà on est dans la série 1 tu vois donc ça veut dire que oui tu es responsable du fait d'aller acheter le paquet de cigarettes et de fumer c'est ta responsabilité je viens pas nous prendre la tête avec ça oui mais tu comprends non je comprends rien mmh. c'est tout Personne voilà. t'a mis un couteau sous la main. On vente. est d'accord. Donc, tu fais une action de... Ce n'est pas facile, je comprends, parce que ça vient compliquer quelque chose qui est inconscient et qui est dans ton paradigme et qui est programmé, auquel tu n'as même pas accès. Mm -hmm. C'est super compliqué. Je suis d'accord. Maintenant, c'est accessible. Il y a des raccourcis ou il y a la version longue. Le raccourci, c'est très simple, tu l'as dit tout à l'heure. La fausse croyance d'être incomplète. Mm -hmm. Tous tout, tout nos malheurs dans ce monde, pas que pour les dépendants affectifs, tout, le monde. tout 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 la cigarette le sucre le sexe l'argent le pouvoir tout c'est la croyance du manque d'amour que nous sommes c'est que ça si tu veux aller beaucoup plus vite tu peux aller en raccourci tu vois c'est ok c'est reconnaître manque, le manque de nous le manque de nous euh, donc reconnaître que tu es complète que tu n'es pas un corps que tu es une âme éternelle multidimensionnelle immortelle là on est dans une spiritualité pure si tu penses que c'est du fantasme c'est ton choix Maintenant, ton système ne marche pas à partir de cet espace à partir duquel tu es en train d'agir. Donc, je te propose d'aller beaucoup plus haut et de réduire des millénaires de conditionnement. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais de partir à partir de ce point-là, c'est beaucoup plus facile que de commencer à introspecter euh, des trucs, euh, mon arbre généalogique, mes vies antérieures. Ouais, on va commencer oh. déjà dans la vie d'ici. Oh, ça m'a gonflée, tu Ah oui, dans une autre vie. Alors, quand les gens te parlent de leur vie antérieure, je fais juste une petite parenthèse, ils ont tous été Cléopâtre, euh, ils, sont, ils sont tous au le haut du panier. Il n'y a personne qui s'est dit, ouais, moi, j'étais une servante. J'étais un esclave. <rire> je ramassais les petites crottes de bique. Euh, j'étais un ça. oiseau. <rire> voilà. Alors ça, c'est très juste. On est oui. des oiseaux, parfois. Bon, <rire> bon ça ne va pas aller là-dessus. Non, non. Pas Aujourd'hui, <rire> Mais donc, tu n'as pas besoin d'aller introspecter tout, tout le temps, surtout. Regarde déjà euh, ce qui se passe dans ta vie maintenant. Le fameux Iqara, le premier verset du Coran qui a été révélé au prophète Mohammed s.a.w. C'était Iqara, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de, de ton, ton Seigneur, seigneur qui t'a créé. Rien que cette phrase, tu fais des tomes énormes dessus. Mais ce fameux Iqara, c'est ça qui a changé ma vie quand euh, Yunus know Jonas m'en a parlé, parce que c'est une des personnes qui m'a accompagnée. Ça veut dire « lis ». Et qu'est-ce que c'est que lire Il y a plein de choses autour de la lecture. Connaissance, savoir, etc. Mais surtout, lis ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?« Ah, j'ai eu euh, trois relations amoureuses, peut-être même une, et c'était un pervers narcissique. »« Ok, stop hmm. !»« Comment étaient ton père et ta mère ?» Tu sais, va tout de suite à la base. « Comment étaient ton père et ta mère ?»« Ah, bah mon père, lui, euh, bah, je sais pas, je ne l'ai pas connu. »« ok. Comment était ta mère bah, ?»« Elle était dure, on n'avait rien le droit de faire. »« Elle ne savait pas me dire « je t'aime ».»« Pour me dire « je t'aime », elle me tapait dans le dos. »« Et puis parfois, elle faisait ça. »« Ok, donc, euh, père Bernard, que ta mère, non <rire> ?»« Oui, 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 tout à fait. »« Ok, donc, tu as reproduit le même schéma avec, comme tu n'avais pas de père. » Bah, toi-même, pervers narcissique avec toi-même, t'attires un autre pervers narcissique, parce que par amour envers le système de ta mère, tu reproduis la même chose. Par amour, c'est
0: important ce que tu viens par dire, amour, parce oui. que les parents ne sont pas forcément nous plus responsables de tout ce qui nous ah arrive. Non.
1: Ah mais non, mais On ils pourrait sont
0: conditionnés en... aussi. Hein. Voilà. Ah, ouais, c par amour pour ta mère, tu répètes ce qu'elle t'a transmis. Et inconsciemment. -même, voilà, inconsciemment, qu'on est
1: 90% inconscient. Hein. <rire> Donc tu vois que ça va aller très vite donc, tu peux aller introspecter ça, c'est intéressant. Mais à un moment donné, moi, je dis, on le fait dans le parcours des artisanes, connais ton histoire pour t'en débarrasser. Mm. Tu n'es pas ton prénom. Tu n'es pas ton sexe. Tu n'es pas tes origines. Tu n'es pas ta religion. Tu n'es pas ta culture. Tu n'es pas tout ça. C'est ce qu'on dit en, en
0: psychanalyse. Il faut pouvoir se rappeler pour oublier. Exactement. Donc, sans oublier, voulant dire, s'en débarrasser définitivement et pas être Très rappelé bon. à chaque fois par ce, par ce schéma-là. Donc, ce que tu dis, c'est que connaître son histoire, c'est important qu'on est responsable, et ça, est, mais pas coupable. Et donc, à partir du moment où on a pris en compte cette responsabilité de dire « Ok, en fait, c'est moi qui accepte que euh, je sois traité de la sorte. » C'est la première prise de conscience. « Pourquoi j'accepte ça ?» Et après, l'étape suivante. C'est déjà beaucoup.
1: Hein? Ouais. Et c'est de choisir consciemment de dire « Non ». Stop. La, la notion de responsabilité c'est dans les deux sens hein. mm. c'est je suis responsable en fait d'aller acheter cette cigarette et je suis responsable aussi de je peux l'arrêter c'est un mm. pouvoir parce que souvent responsabilité c'est un truc lourd alors que là c'est un pouvoir c'est attends tu veux dire que j'ai la possibilité parce que je suis une âme souveraine éternelle à l'image du créateur tu veux dire que j'ai un pouvoir de guérir un cancer d'attirer l'homme parfait dans ma vie qui m'aime pour ce que je suis dans mon entièreté, dans ma globalité qui me comble de bonheur mais dont lequel je n'ai pas forcément besoin mais pour lequel la vie me donne ça en cadeau tu veux dire que j'ai ce pouvoir-là, moi Ouais, t'as ça comme pouvoir parce qu'on voit juste la responsabilité dans l'autre sens, tu vois mmh. et pas ben, euh, le sens euh, en face opposé hein. mmh. donc euh, je trouvais ça important de le de le clarifier puisque moi ça a changé ma vie de comprendre que ok j'attire les mauvaises factures j'attire la maladie j'attire les mauvais hommes entre guillemets qui sont pas bons pour moi et qui sont des pervers narcissiques etc qui vont te faire euh, travailler et te révéler à toi-même
0: en fait finalement si si es en conscience si es en conscience tu oui. prends en considération que c'est un véritable cadeau euh, après, ça hein. ah <rire> oui, ça c'est ouais. pas sur le moment présent. Waouh, super Un peu à bah oui, bien sûr, tu peux me donner un coup de couteau, un peu à droite <rire> s'il te plaît. Merci. Oh, quelle horreur Non mais voilà. <rire> Et de se dire finalement, c'est grâce. J'ai de la gratitude pour avoir rencontré cette personne, ou en, en tout cas de l'avoir attirée dans ma vie, parce qu'elle m'a permis de prendre conscience de ses limitations, pour ne pas reproduire. Sinon, c'est la reproduction, les schémas qui se répètent. J'en je quitte un, j'en trouve un autre. J'en je quitte un, j'en trouve un autre.
1: Sans jamais comprendre pourquoi. On n'a pas besoin d'arriver au coup de couteau. C'est sûr. C'est vraiment important. Ben oui. Même s'il y a une perfection qui nous échappe. Je cite toujours l'exemple de cette femme, ce livre best-seller de Brûler vive. Une oui. femme en Cisjordanie donc qui euh, va avoir une relation sexuelle avec euh, son voisin, consciemment, euh, par amour, qui lui promet qu'il va l'épouser, et qui tombe enceinte et qui lui dit « bah non, euh, finalement, euh, débrouille-toi », et qui va être euh, immolée par sa famille. Mmh. Et moi, je, ça, ça, ça me touche, tu vois, parce qu'il euh, y a plein de femmes aujourd'hui qui sont en train de vivre des choses un petit peu partout dans le monde et de dire, oui, euh, tu as la responsabilité, si tu veux, de euh, voir ce qui se passe en Afghanistan, etc. Oui, il y a des femmes qui manifestent à visage découvert en Afghanistan. Il y a une autre femme qui euh, a fait le télécrochet donc euh, le genre de The Voice en Afghanistan. Visage découvert, cheveux découverts, c'est une histoire vraie. Fin. Donc, il y a une notion de je peux faire des choses extraordinaires et être vraiment guidée, protégée, et peut-être mourir physiquement par rapport à ce que je dois faire à un moment donné. Et c'est le corps qui meurt, je rappelle, c'est pas l'âme. Mmh. Et pour revenir à cette femme de Cisjordanie, si elle n'avait pas vécu ça, elle n'aurait pas été aux états unis elle ne serait pas cette femme complètement épanouie aujourd'hui, avec des enfants, mariés avec un Américain, avec ce mmh. livre best-seller qui a inspiré énormément de femmes dans le monde, qui a révélé des femmes dans le monde. Donc on peut faire aussi attention au fait qu'il y a des expériences qu'on vivra, qui seront plus douloureuses que d'autres, qui auront un sens, pas pour le mental, mais pour l'expérience qu'on est venu vivre. Mais on n'est pas obligé de passer par là. Ça, c'est important. Voilà. Mmh. On n'est pas obligé de souffrir pour se révéler à soi. C'est les épreuves, c'est les épreuves non. qui façonnent. Si tu veux la preuve de, du fait que tu n'es pas uniquement un corps, parce que c'est ce qu'on demande, vas-y, prouve-moi que Dieu il existe. Toujours. Vas-y, prouve-moi mmh. que eh ben, tu auras l'épreuve. Si tu veux la preuve, tu auras l'épreuve. Si auras, tu t'ennuies, tu auras des ennuis. <rire> Langage des oiseaux. Donc, vraiment, et c'est pour ça qu'on a créé l'école des artisanes, n'est-ce pas Dont tu fais partie. Tout à dans, fait. Dans, dans, dans le sens où tu peux y aller dans la douceur. Ça sera inconfortable. À l'intérieur, ça va être... Euh, une guerre entre ton blabla et ton blabla. Challenge, quoi, vraiment. Mais ça sera beaucoup plus doux qu'un coup de couteau, qu'être. Euh, voilà, après, sauf l'expérience que tu dois vivre, parce que ça, on ne peut pas y échapper. Pas y y échapper. Non. Oui, effectivement,
0: euh, au sein de l'école des artisanes, c'est pour ça qu'on parle d'un parcours initiatique, c'est qu'on va expérimenter euh, véritablement les outils qui sont partagés sur, effectivement, euh, euh, d'aller vers la connaissance de soi, de, de vivre pleinement euh, l'éveil. Euh, et moi, si j'ai voulu parler de la dépendance affective, c'est parce qu'effectivement, j'ai cherché pendant très longtemps à avoir des réponses. Euh, des réponses, ça m'a mis, mis beaucoup d'années. Donc, si j'avais eu l'école des artisanes euh, à cette époque, il est évident euh, que je n'aurais pas hésité une seconde pour y aller. Et euh, si j'ai aussi abordé cette notion de dépendance affective, c'est parce que je vois effectivement que ça... bah, j'ai plus d'exemples de femmes dans mon entourage que d'hommes, donc je ne pourrais pas parler pour les hommes, mais il euh, y a aussi euh, cette notion euh, de soumission qui vient à l'arrière-plan, euh, euh, qui, qui est assez entremêlée, entre, euh, et c'est culturel aussi, hein, c'est de ne pas euh, se rebeller entre guillemets. Euh, que d'affirmer qui on est, de dire stop, de fixer des limites, euh, d'accepter parce que c'est l'épreuve, parce que voilà, c'est le mektoub. Euh, et ça va en totale contradiction avec le fait de dire euh, non, mais en fait, tu es responsable de, de ce qui t'arrive. C'est pas que le mektoub, tu es responsable aussi de pouvoir avoir ce, ce
1: fameux choix. Alors, il n'y a pas un mektoub. C'est peut-être plus... ça, peut ça qu'il faut clarifier. C'est qu'il y a une multitude de mektoub qui sont tous connus par la source, par l'énergie, par Dieu. Et qui vont dépendre en fait, des choix que tu vas faire.
0: Exactement. C'est comme, on euh, croit à un carrefour, en fait. Si tu prends ça. un carrefour depuis. Euh, si tu regardes un carrefour depuis le ciel, en fait, tu vas voir toutes les ramifications des rues. Alors que si tu es dans la rue, bah, tu vois juste euh, soit à
1: droite, soit à gauche, en fait. Okay. Alors qu'en fait, il y, y en a plein. En tout cas, euh, vraiment, euh, le, connaître son histoire, reconnaître, puisque connaître le soi, c'est reconnaître qui nous sommes véritablement. Parce que nous le savons déjà. Mm
0: -hmm.
1: C'est juste qu'on l'a oublié. Et euh, juste une petite parenthèse par rapport à cette notion de soumission, parce que les hommes aussi sont dépendants affectifs, et il y en a beaucoup, autant ouais. que de femmes. C'est juste qu'ils n'ont pas la même façon d'exprimer. Un homme en dépendance affective, c'est quelqu'un qui va t'enfermer. C'est quelqu'un qui va te combler de cadeaux, mais... Pour lequel tu ne pourras peut-être pas euh, faire ce que tu veux, comme tu veux, en où en tu veux, partie. parce qu'il veut te, voilà, il veut oui. te garder, hein, oui. il veut te garder pour lui, etc. C'est le fameux faire narcissique dont on parlait, et tout. il y a beaucoup de dépendance affective, là, dedans c'est la bien même ça. chose. Hein, c'est un accord, bien sûr. Et euh, donc, donc, vraiment, euh, et Géraud fait un travail extraordinaire avec, avec les hommes sur cette dépendance-là. Il y a aussi un autre gros indicateur qu'on n'a pas cité, mais quand même que je, je souligne là, qui clairement parle de dépendance affective, c'est la jalousie. Ah, quand quand tu as cette jalousie, tu sais que tu es dépendante affective parce que tu pas confiance en toi. Que ce soit un homme ou une femme. Homme ou femme. Un hein. jaloux ouais. ou femme jaloux. Exactement, c'est la même chose. C'est un poison d'ailleurs et c'est une vibration très basse. On parlait de la honte et la 20. jalousie est juste au-dessus. Je crois ça doit être 40, un truc 40. comme ça.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est la notion de ne pas avoir confiance en soi. Oui. Parce que quand on est dépendant affectif, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Hein, c'est un lien. Ah, ben, oui. Et aussi, euh, euh, ça va te donner une information sur euh, bah, j'ai peur de perdre l'autre. Parce que l'autre est responsable de tous mes malheurs et bonheurs. Oui. Et à partir de là, on peut revenir au centre et dire non, ce n'est pas vrai, c'est un gros mensonge, c'est une illusion. Personne n'est responsable de mon bonheur et malheur. Parce que c'est moi qui attire ces gens dans ma vie, pour mon expérience, qui sont issus de mon conditionnement. Donc j'ai le pouvoir de changer les choses. Je suis complète, ici et maintenant. Je suis une âme multidimensionnelle, immortelle, intemporelle.
0: Merci Anissa, je ne vais pas conclure autre que ce que tu viens de dire <rire> tellement c'est beau et que ça le nécessite pas donc merci à toutes et tous de nous avoir écouté pour ce merci. podcast et bah merci encore une fois Anissa Avec plaisir